0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. Eine daten hier, ein Monatsabo da und die monatlichen Mitgliedschaften natürlich nicht zu vergessen. Ja, wir wollen es bequem im Leben. Jederzeit alles verfügbar, mit einem Klick, so viel wir wollen zum, naja, wenigstens annehmbaren Preis. Klingt eigentlich nach der perfekten Lösung für Mobilität. Doch genau da sucht man vergebens nach den richtigen Abo-Angeboten. Dabei könnte es doch die Lösung für die Zukunft sein. Eine smarte Flatrate-Mobilität, nachhaltig, übergangslos bis in die letzte Meile. Wie könnte so eine nachhaltige, komfortable Mobilität aussehen? Welche Rolle spielt Elektrifizierung? Welche Technologien fehlen noch für diese Vision? Und vor allem, was sind wir Menschen bereit dafür zu tun? Viele Fragen, die ich gerne an unsere Experten weitergebe. Christoph Ulosoi, Gründer von e-Vehicle4U und Axel Weimann, General Manager bei Trellebox Ceiling Solutions. Hallo. Hallo zusammen. Hi. Wie viele Abos haben Sie dafür da wieder gerade nachfragen? Ich bin erschrocken, als ich die Anmoderation geschrieben habe. Ich dachte, oh Gott, ich habe echt viele. Also beispielsweise Netflix, Amazon Prime oh, und Haken so weiter. Dran, Haken äh, dran, Haken was habe ich noch? Ähm, äh, Spotify, also ja.
1: Office-Produkte jetzt in der ja. Selbstständigkeit. Ja. Also meine, mein Outlook und mein Google-Konto sind ja auch per Abo.
0: Stimmt, ja, habe ich auch noch. Ich hab, auch ich viele hab,
1: Software Genau. per Abo. Adobe Software.
0: Premiere, genau, ja, oh Gott, wir, wir lassen das an der Stelle, sonst <lacht> haben wir <lacht> den Podcast allein mit unseren Abos gefüllt. aber wir wollen die ja lieber füllen mit äh, Fragen von unseren Zuschauern, die wir bekommen haben, entweder über die Virtual Conference Europe letztes Jahr im November oder auch Fragen, die uns hier von der Zuhörerschaft der Podcasts äh, zugeschickt worden sind, die wollen wir natürlich beantworten und natürlich auch ein paar weitere Fragen und ich starte direkt rein mit unseren Formatfragen, ähm, und frage direkt mal nach, wenn man jetzt Ihrem Vorhaben in Sachen Elektrifizierung in 2021 einen Buchtitel geben würde, was für einen Titel hätte dieses Buch?
2: Ich glaube, das wären, das wären mehrere Bücher, weil wir versuchen, die ganzen Themen umfänglich zu verstehen und da eben auch auszubrechen aus unserem aktuellen Geschäftsfeld. Der Buchtitel wäre dann vielleicht wie, es gibt viel mehr, als wir aktuell glauben.
1: Die unendliche Geschichte der, Sorry, der ja. Mobilität. Was wär's bei Ihnen? Buchtitel, super spannend. Bin von der Frage gerade noch ein bisschen überfordert. Ich denke mal laut nach. Also für mich geht es in erster Stelle darum, E-Mobilität im Sharing verfügbar zu machen und super einfach ähm, für die Leute zu verfügbar zu machen. Und vielleicht, wenn ich das zusammennehme, der einfache Weg zur Elektromobilität oder der überall verfügbare Weg zur Elektromobilität, wobei das überhaupt kein schöner Satz ist.
0: Ja, aber einfach ist, glaube ich, schon motivierend genug, äh, weil im Moment gerade reden ja wirklich viele über Elektrifizierung und es sind aber auch viele Fragen, ähm, die da mit aufploppen. Ich drehe mal den Spieß um. Was würden Sie denn sagen, so aus Expertensicht, welche Frage oder Fragen sollte man sich jetzt stellen, um the new normal wirklich auch nachhaltig zu machen in Sachen Mobilität?
1: Auch hier wieder extrem spannende Frage mit einem, mit einem extrem weiten Bereich. Ich glaube, wenn man sich die, die Elektromobilität und die Automobilität anschaut, dann haben wir irgendwie so zwei, zwei Ebenen von Trends. Der allererste ist so eine Makroebene, so mit diesem, was, was Daimler als Case bezeichnet hat, Connected, Autonomous, Shared and Electrified. Also quasi diese ganzen Bereiche müssen im, im, im modernen Automobil, wie auch immer es dann ist, irgendwie abgedeckt werden. Und dann haben wir irgendwie so eine Ebene tiefer, alles rund um Elektromobilität. Also Ladeinfrastruktur, das Fahrzeug selber, innovative Versicherungsprodukte, ähm, Abo-Modelle. Und ich glaube, so in diesen beiden Ebenen muss da oder wird extrem viel passieren.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil das Thema Abo-Modelle habe ich ja auch schon reingebracht. Und bei denen würde ich ganz kurz nochmal bleiben, weil das ist ja auch tatsächlich ein Thema, was uns in unserem Alltag so beschäftigt. Und wir haben es vielleicht sogar jetzt durch die Pandemie nochmal mehr gelernt, wo wir jetzt mehr zu Hause waren. Mit was unterhalten wir uns so den Tag über? Wie machen wir, ähm, wie, wie kaufen wir ein? Da haben wir alles Mögliche an Abos. Ähm, ich habe mal geguckt, tatsächlich in Wien gibt es das 365-Euro-Abo für alle Bahnen und Busse und die Schweiz hat auch ein Mobilitätsabo und das ist sogar noch weitgreifender aus Bahn und E-Auto inklusive Service Reifenwechsel Versicherung und Steuern da habe ich euch gedacht wer es erfunden die Schweizer das ist richtig gut von denen und die haben da sozusagen dieses i ÖPNV also der individuelle ÖPNV weitergedacht warum gibt's denn sowas vergleichsweise nicht in Deutschland woran scheitert das
2: es gibt sicher ähm, viele, ähm, die darüber sprechen und sich darüber Gedanken machen. Ich glaube, wir sind ähm, in, in Deutschland sehr detailverliebt und versuchen dann alle äh, Probleme vorher zu lösen und daran äh, zerschellen dann, denke ich, visionäre Ideen relativ schnell. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass es eben auch zu Ende gedacht ist und wenn man dann im Detail schaut, wer das nutzt und wie es genutzt wird, sind es natürlich häufig auch nur bestimmte Zielgruppen, die man dann erreicht und wir müssen glaube ich schon einfach versuchen, möglichst viele mit ins Boot zu, zu bekommen für solche Modelle. Man sieht aber jetzt schon, äh, denke ich, ähm, ganz viel von dem, äh, was, was wir vorhin gehört haben, dass da ähm, die Bereitschaft da ist, eben nicht mehr, das ist mein Auto, das kommt in meine Garage ähm, und das, ähm, da, da zahle ich meine Versicherung mit, sondern eher in dieses ähm, Paketdenken. Und so wie Sie schon vorher gesagt haben, ähm, wir gehen, glaube ich, von klein zu groß. Ne? Erst war es ähm, das Handy, äh, dann ist es ähm, der Fernseher und, und irgendwann ist es eben auch äh, des Deutschen Liebste, das Kind ähm, des Fahrzeugs.
0: Sie haben was Schönes gesagt, zu Ende gedacht. Ja, das können wir Deutschen gut. Manchmal zerdenken wir etwas, bis das Ende von einer Idee da ist. Aber ähm, neue Ideen gibt es ja auch. Und das ist ja bei Ihnen, Herr Ulusoy, tatsächlich auch so. Sie sind ja ein Startup in dem Bereich. Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung? Nehmen die Leute das gerne an? Es ist ja jetzt nicht direkt ein Abo-System, aber es ist ja zumindest mal ein Add-on-System, was Sie da anbieten. Ähm, vielleicht können Sie da einmal kurz sagen, was Sie genau machen und vor allem, wie gut das angenommen wird.
1: Also im Endeffekt ähm, biete ich mit meiner Firma eVehike kleineren Akteuren wie Hotels, Betreibern von, von kleinen Campus- oder Gewerbegebieten oder sogar kleinen Kommunen die Möglichkeit an, super leicht über die Plattform ähm, Carsharing, Bikesharing, Scootersharing anzubieten. Also eine, ein ganz niedrigschwelliges Angebot für das Thema Mobilität as a Service und sich damit halt auch gegenüber seinen Kunden ähm, zu differenzieren und seinem Wettbewerb zu differenzieren. Und ich würde sagen, dass das... Sehr gut reinpasst in eine ganze Reihe an Initiativen, die wir jetzt europaweit sehen. Es kamen die Beispiele von Ihnen, ähm, Schweiz und Österreich, aber auch in den deutschen Großstädten passiert da immens viel. Also Stichwort Hamburg und der Hamburg-Takt, der da, der da hoch innovativ ist. In Berlin macht die BVG sehr, sehr viel rund um das Thema neue Mobilität, innovative Mobilität. Und auch in München beispielsweise passiert da einiges. Wir haben da letztes Jahr mit der TU München und dem Digital Hub Mobility so eine Initiative gemacht, wo wir über den Sommer mehrere Haushalte dazu. So aufgefordert haben, auf ihr Auto zu verzichten und stattdessen halt über Mobilitätsangebote ihnen das komplette Sharing-Portfolio zur Verfügung gestellt haben. Auch mit anderen Anbietern selbstverständlich. Und es würde sehr gut angenommen. Und ich glaube, dass, dass da in den Großstädten schon sehr viel passiert, aber natürlich Deutschland ein großes Land ist mit auch vielen Städten unter 100.000 Einwohnern und es natürlich noch eine spannende Herausforderung ist, zu sehen, wie wir die dann erreichen.
0: Was ich da auch so schade finde, ist, dass es immer so, also es sind viele tolle Initiativen, die Sie gerade genannt haben, aber was ich da dran wiederum schade finde, ist, dass es nicht nur auf die Städte fokussiert ist, sondern tatsächlich auf den Raum dann auch. Das heißt, ich wohne ja in Mainz. Ich habe es... 30 Minuten nach Frankfurt, 15 Minuten nach Wiesbaden, das geht nicht. Ich kann nicht über die Grenze hinaus in eine andere Stadt und schon gleich zweimal nicht, weil es ein anderes Bundesland ist, da noch rüber Und ich finde, da muss es noch weiter werden, damit das auch wirklich mal effizient und, und äh, ja auch komfortabel für uns Kunden wird. Und ich glaube, dann ist der Umstieg auf die IÖPNV, das fand ich ein schönes Wort, äh, ein bisschen einfacher. Wir gehen mal direkt rein in die Fragen unserer Zuschauer und eine davon äh, ist folgende. Wenn wir auf die Verkehrswende schauen, welche Rolle spielt Intermodalität und welche Technologie? Reicht nicht eine gute Technologie für den Wandel? <lacht> die One-Fits-All-Frage, die, die man gerne hätte, diese eine Lösung für alles. Gibt es sowas irgendwie?
2: Also da war jetzt natürlich ähm, das über die letzten Jahrzehnte ähm, entwickelte Fahrzeug, wie wir es heute kennen noch, ähm, schon der Ansatz dazu. Ne? Wir haben dort zwar verschiedene Fahrzeuggattungen, aber in Summe hat sich jeder das erfüllt, was er in seiner Lebenssituation jetzt gerade braucht. Ähm, wenn wir jetzt über Verzicht sprechen, wir wollen jetzt weniger Ressourcen nutzen, wir wollen weniger verbrauchen oder wir müssen weniger verbrauchen. Wir haben ähm, ja auch entsprechende Zielwerte hinsichtlich jetzt CO2-Ausstoß äh, und ähnliches. Dann geht es schon darum, wie schaffe ich das und wie schaffe ich da auch Akzeptanz? und ähm, wir hatten da auch schon mit anderen zusammen darüber gesprochen wie, wie sollte es halt möglichst auch sexy sein ne? dass also die Leute einfach da auch da Attraktivität sehen und da gibt es natürlich viele Konzepte heute die jetzt erstmal gut aussehen ähm, kleinere wir haben über Mikromobilität gesprochen ähm, es gibt diese ganzen Roller die man sieht ähm, die irgendwo ähm, rumfahren sage ich schon also rumfahren im Sinne von fahren aber auch rumfahren im Sinne von liegen <lacht> Da sieht man denke ich schon wie ähm, wir aktuell viel ausprobieren ähm, und wie ähm, dann bestimmte Konzepte nicht funktionieren. Das heißt, unter diesem Wort Modularität und wie passt was zusammen, gibt es eben ein paar Antworten schon, aber da gibt es, glaube ich, noch mehr Fragen, speziell eben für den ländlichen Raum oder für den Raum, wo es halt ganz viel so zentral aufgebaut ist. Das ist so sternförmig, ne? aber wenn ich dann von einem Strahl zum anderen will, dann ähm, äh, gibt es keine Antwort. Ne? Und ich glaube, da gibt es von der Infrastruktur über dieses Thema Mobilität ganz viele, aber da haben wir natürlich jetzt Anbieter äh, wie von Herrn Ulisse, die da uns helfen können in, in, in diesem Bereich.
0: Ist das eine kleine Lücke, die Sie schließen, oder ist das schon eher was, wo Sie sagen, nein, wir haben da vollständige Konzepte. Das ist, wir wollen gar nicht in eine Lücke in eine Nische rein, sondern es ist ein komplettes eigenes Konzept.
1: Ich hoffe und ich gehe sehr stark davon aus, dass es keine Nische ist. Also also die Mission von uns ist ja so ein bisschen auch wirklich ganz, ganz viele Wohnhäuser zu enablen. Also ich habe eine ganze Reihe an, an Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, auch diese innovativen Wohnformen, Micro-Living, temporäres Wohnen, Boardinghäuser, wo wir eigentlich sagen, wo ich eigentlich sage, da muss überall ein Mobilitätsangebot dazu. Jedes dieser Häuser braucht ein eigenes Mobilitätskonzept und das heißt, dass überall ein Cargo-Bike steht, dass überall vielleicht E-Bikes stehen, dass auch ein Auto zur, zur allgemeinen Nutzung dort verfügbar ist. Weil nur so kriegt man die Leute auch wirklich weg vom eigenen Automobil. Weil wir haben ja so den Trend, dass wir sagen, naja, das eigene Automobil muss elektrifiziert werden. Wichtig auch im Sinne der, der Klimaschutzziele. Aber der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt mir den Münchner äh, in München den mittleren Ring anschaue, wenn jeder von seinem normalen Auto auf ein Elektroauto wechselt, ist der trotzdem voll und das gleiche gilt für die Stadt. Die Stadt ist trotzdem extrem voll ähm, und ich habe extrem viel Verkehr in der Innenstadt und auf der anderen Seite habe ich die Peripherie, die angebunden werden muss und von daher ähm, erfordert es da eine ganze Reihe an verschiedenen Konzepten. Vielleicht dazu noch ein Punkt zu dem
2: Thema autonomes Driving, was ja dann auch gleich mit genannt wird ne? in dem in dem Themengebiet Verzicht und vielleicht, äh, ich brauche nichts Eigenes. Hier können wir eben auch beobachten, dass viele OEMs ähm, doch zurückschrecken jetzt vor dem Aufwand und auch in den entsprechenden ähm, ähm, Ergebnissen. Ähm, da gibt es bisher halt viele Pilotprojekte in abgesicherten Umgebungen. Ähm, da werden da Millionen Kilometer ausgewiesen. Aber ich stelle mir immer vor, ne? wir wir haben so einen Mischbetrieb ne? zwischen einem Autonomous Driving vehicle und und da kann man sich gut vorstellen wie in der bundesstraße dauernd jemand reinfährt und den sicherheitsabstand reduziert und die software wird dann natürlich das fahrzeug dann nahezu eher zurück rückwärts fahren lassen um, um hier abzusichern dass nichts passiert und da denke ich denke ich das ist wirklich noch in, in weiter in weiter ferne
0: man würde quasi jede Ausfahrt verpassen. Das kenne ich auch, wenn die Leute plötzlich rüberscheren und einem den ja. Weg abschneiden und dann würde ja das äh, autonom fahrende Auto sagen, nö, das ist jetzt zu knapp, jetzt fahren wir vorbei und dann kommt man leider nie an. Aber das ist auch ganz spannend. Das sind gerade schon zwei Stichworte von Ihnen gefallen. Einmal so das Thema ähm, Verhalten, da kommen wir gleich noch drauf zu. Aber auf das andere ist auch das Thema, wie sich das durchsetzen kann. Das haben Sie gerade auch so angesprochen. Und deswegen für alle, die uns jetzt heute zum ersten Mal hören, wir haben immer ein ähm, ja ein Statement bei uns im Podcast und das heißt dann Dichtung oder ähm, Wahrheit. Das bedeutet, ich lese ein Statement vor und möchte von den Experten wissen, ist das jetzt was, was wahr ist oder wahr sein wird oder ist das eher Kategorie Dichtung, habe ich mir ausgedacht, ist leider nicht realitätsnah. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Hier kommt unsere Dichtung oder Wahrheit. E-Mobilität ist technologisch sinnvoll und vielleicht auch umweltsbezogen, aber für den Alltag viel zu umständlich, um sich durchzusetzen. Dichtum oder Wahrheit.
2: Es gibt ja diese, diese Statistiken, ob und wie E-Fahrer mit, mit ihrer Wahl zufrieden sind und ob diejenigen, die mal ein E-Fahrzeug hatten und das auch über eine längere Zeit ähm, äh, genutzt haben, ob die dann wieder zurückgehen ne, auf das Thema Verbrennungsmotor, auf, die, auf, das, auf das Fahrzeug. Und ähm, die ist eindeutig, dass ähm, Leute das dann schätzen, wenn sie das dann auch ähm, verwenden und ganz viel von diesen, von diesen Vorurteilen oder Unsicherheit dann ablegen. Und somit ähm, ist das, glaube ich, ähm, tatsächlich der richtige Weg oder der Weg, der, der, der laufen wird.
0: Also im Moment gerade Dichtung für Sie. Ja. Das heißt, lässt sich durchsetzen. Okay, dann, Herr Ulesol, soll Dichtung oder Wahrheit äh, zu umständlich, um sich wirklich durchzusetzen?
1: Ich denke, ich würde da auch für die Umsetzung votieren und kann die ganzen Studienergebnisse nur aus der persönlichen Erfahrung heraus bestätigen. Also ich fahre seit vielen Jahren ähm, Elektroauto und stelle fest, dass ich da eigentlich gar keinen Grund habe, davon, davon wegzugehen. Weil klar, man, man muss sich einmal reinarbeiten. Ähm, äh, to be fair, das ist ein Thema, was ein bisschen Anfangsinvest intellektueller Art erfordert. Aber dann geht es wunderbar. Ne? Und auch, auch das Thema Ausbau, Ladeinfrastruktur, das ist ja immer so der, das große Thema. Oh, wo kann ich denn laden? Aber jetzt auch mit den Ausbauangeboten an vielen, ich sage jetzt mal, Supermarkt, Ketten schafft man ja auch wirklich Angebote, um ein Elektroauto theoretisch ohne eigenen Stellplatz und ohne eigene Lademöglichkeit komfortabel immer wieder vollzukriegen. Von daher bin da dafür. Und hier kann man sich ja genau so ein Abo-Modell auch wieder
2: vorstellen, ne? ja. dass man eben ein Abo-Modell mit einem Discounter abschließt und eben umsonst Strom tankt, wenn man einen bestimmten Umsatz macht. Das kann man über dieselben Bezahlmethoden ab abklären. Also da gibt es äh, auch wieder genau diese Möglichkeit des, des Bindens und auch des, des, ähm, des Vorteils für den Users. Ne?
0: Jetzt wollte ich eigentlich eine Frage zur Veränderung stellen, weil die auch aus dem Publikum kam. Aber es kam noch eine weitere Frage, die uns, glaube ich, über die letzte Konferenz zugespielt worden ist. Und zwar ist da die Frage, deswegen ziehe ich die jetzt vor, weil wir es schon vom Thema haben. Wie können wir auf E-Fahrzeuge umsteigen, wenn die meisten Menschen, die ein Auto brauchen, nicht die Möglichkeit haben, eines an ihrem Wohnort oder auch nur in der Nähe zu laden? Man dachte ja am Anfang immer, ha, die hippen Stadtkinder, die werden so als erstes die E-Autosfahrer sein. Das ist überhaupt nicht so. Sowohl die Fahrer als auch die Besitzer leben auf dem Land, macht Sinn, da ist die Garage, kann man es reinstellen, hat das Auto kuschelig warm, ich kann es laden, super. Also wie kann man wirklich jetzt ähm, umsteigen auf E-Auto, wenn man diese Infrastruktur jetzt nicht hat?
1: Also ähm, wenn man sich anschaut, welche Ladeinfrastruktur denn ausgebaut wird und schon existiert, dann sind es ja vier Bereiche. Also klar, den Bereich zu Hause, den schließen wir jetzt in dem Beispiel ein bisschen aus. Dann habe ich das Thema Laden am Arbeitsplatz. Das wird ähm, ein sehr, sehr gewichtiger Punkt dabei sein. Auch wenn man sich anschaut, wer kauft heute ein Elektroauto, dann sind es durch die, durch die ähm, steuerliche ähm, Förderung für den Dienstwagen, sind das sehr viele Dienstwagenfahrer, die häufig auch am Arbeitsplatz laden können. Dann haben wir das Thema im urbanen Raum. Einerseits über die bekannten ähm, Ladesäulen, die so in der Größenordnung 11 bis 22 kW ähm, das äh, Auto vollladen. Aber auch dann, und das halte ich für einen sehr, sehr guten, starken und wichtigen Trend, der Trend der urbanen Schnellladeinfrastruktur. Also der ganz normale Lebensmittelladen, der Discounter, wie auch immer, hat eine Schnellladestation, in der ich einmal die Woche über meinen Einkauf hinweg bequem das Auto wirklich vollladen kann. Und dadurch dann das Thema, ähm, das Auto die ganze Woche fahren kann. Klar, dann gibt es zu guter Letzt noch das Thema Ladeinfrastruktur, Schnellladeinfrastruktur an an Achsen sozusagen an Autobahnen, was dann aber natürlich für den Alltagscase nicht so richtig relevant ist. Also von daher wäre mein Takeaway schon zu sagen, ich kann eigentlich jetzt langsam ein Elektroauto sehr gut haben und mit Tankähnlichen, mit einem Tankähnlichen Verhalten auch in der Innenstadt und in der Großstadt bewegen.
0: Das sind jetzt, glaube ich, viele Argumente, die Menschen jetzt erstmal hören, wahrscheinlich so wahrnehmen. Aber ich glaube, das Umsetzen in eine Verhaltensänderung ist dann doch wieder der nächstgrößere Schritt. Und da ist auch, wie angekündigt, eine Frage reingekommen ähm, von unseren Zuhörern, ist es, glaube ich, gewesen. Ja, genau. Ähm, welche Ver weiteren Veränderungen in der Einstellung und im Verhalten der Verbraucher sind notwendig, um eben diesen Shift zu hin zur E-Mobilität oder elektrifizierten Mobilität, ich mache es jetzt mal so, äh, um den zu schaffen?
2: Für mich ist vorhin ein Wort gefallen, äh, Tankverhalten. Ich glaube fast, das äh, wird es vielleicht so gar nicht mehr geben als Wort in der Zukunft, weil das heißt einfach dann, ähm, ich parke und lade. Und wenn wir uns überlegen, wie wir unsere Autos bewegen, dann ist das eben so, dass wir das Fahrzeug ja äh, irgendwo abstellen für eine gewisse Zeit. Und dann gibt es ähm, oft solche ähm, Parkzeiten, die ein Laden locker ermöglichen. Und ähm, das heißt, ich muss dann nicht gar nicht mehr jedes Mal, wenn ich dann das Auto irgendwo abstelle, laden, sondern ich, ich mache das halt in entsprechenden 20, 30 Minuten Aufenthalten. Und wenn wir uns überlegen, wo wir hingehen, mal zu so Freundin, Freund, äh, zum Kindergarten, haben dort noch ein Gespräch in der Schule ähm, oder mein liebstes Beispiel so der Friseur oder Arzt, dann gibt es ja ganz viele solche Aufenthaltsdauern. Und dieses Parken und Laden äh, ist aus meiner Sicht dann die, die das neue Tankverhalten sozusagen.
0: Ja, heutzutage kann man beim Arzt auch mal ruhig eine Runde länger warten, weil man ja nicht so so schnell hier alles durchschleusen kann. Da kann man glaube ich drei Autos laden in der Zwischenzeit, wie oft man da mal manchmal warten muss. Ähm, aber ich möchte noch eine, eine Runde weiterspinnen. Sie haben gerade schon gesagt, ja, ähm, das Verhalten ändern und und man kann das quasi neu mal denken die ganze Situation. Da möchte ich gerne mal weiter bohren und fragen, wo müssen wir denn konkret anfangen, um neu zu denken? Also geht es mit dem Design der Straßen los? Was Sie eben auch schon gesagt, Münchner Ring äh, kennt man wo wo? anders auch, es bringt mir ja nichts, wenn ich in einem Stau stehe, dann halt elektrisch, dann fühle ich mich vielleicht gut und sage, so viele Gase kommen da nicht raus, aber es hilft mir halt für den Alltag nicht. Das heißt, wo müssen wir dann neu denken? Design der Straßen, Vernetzung der Infrastruktur, äh, allgemein einfach vielleicht auch mal Restriktionen. In China macht man es uns vor. Was sind da so die wichtigen Punkte aus Ihrer Sicht?
1: Ganz spannende Frage mit sicher ganz vielen Ansatzpunkten und Diskussionspunkten, aber ich glaube, ich glaube, dass das ein Thema wirklich einen großen Hebel hat. Und das ist dadurch getrieben, dass ich dass ich persönlich glaube, dass rein über das Verbot man oft die Leute nicht abholt, sondern das stößt dann auf Widerstände. Zurecht auch. Es ist natürlich eine, oftmals eine angenehme Geschichte, ähm, im eigenen Auto zu sitzen. Und mein Gott, dann ist halt Stau. Aber ich habe meine Musik und ich habe mein Ding drumherum. Also ist, ist ja okay. Und jetzt ist die Frage für mich so ein bisschen, was schafft dazu Alternativen? Also was ist genauso gut oder besser? Und da glaube ich schon dran, dass das Thema ähm, autonomes Fahren, ein Stück weit ähm, äh, einen, einen gewissen Vorteil hat. Also wenn ich da in meiner eigenen Box sitze, die halt autonom rumfährt oder von mir aus in so einem, so einem Ride-Hailing-Ansatz, wo ich eine gewisse Privatzone habe. Ähm, und ich glaube, dass wir da sehr stark in solche ähm, Geschichten denken müssen, um auch das Thema Völle der Stadt oder, oder Vollheit der Stadt ist ja einerseits durch den Verkehr getrieben, aber auch durch die Abstellflächen. Ein Auto, wenn ich das heute habe, wenn das richtig viel genutzt ist, hat das eine Auslastung von 10 Prozent und das sind schon richtig gut genutzte Autos. Also 90 Prozent der Zeit steht es irgendwo rum und in der Stadt halt irgendwo an Ecken, wo es vielleicht nicht stehen sollte. Und auch da kann ich wieder mit dem Shared-Gedanken einen gewissen Punkt machen und sagen, wenn ich das Auto jetzt nicht brauche, wird es von wem anders bewegt. Und von daher glaube ich schon, dass man, dass man mit diesen Stichworten und Megatrends an Punkten arbeiten muss, die einem das Leben angenehmer machen. Ich glaube, on top
2: äh, lernen wir jetzt ja gerade, wann Rush Hour stattfindet, haben wir vorher schon gelernt, aber jetzt ähm, lernen wir ja die Straße kennen, die auch zu den Zeiten, wo sie normalerweise voll ist, jetzt leer ist. Äh, getrieben durch die durch die verschiedenen Lockdowns, die da weltweit passieren und die entsprechenden Verlagerungen von Arbeitszeit in den, in den Homeoffice-Bereich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, ein Teil der Probleme gar nicht mehr so akut sein wird weil wir dort Verlagerungen haben, die dann diese ähm, Rush-Hour-Zeiten entzerren und wir dort vielleicht auch ein ganz neues Erlebnis haben, ähm, des morgens und abends fahren. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass bestimmte Aktivitäten, wie wir sie gerade gehabt haben, äh, wieder ein bisschen stocken, weil weil der Leidensdruck nicht mehr so groß ist, äh, weil das Erlebnis im eigenen Auto vielleicht doch immer noch vorgezogen wird einem, einem geteilten Erlebnis. Also da denke ich, könnte sozusagen die Lösung jetzt aus einer ganz anderen Richtung kommen, als aus der Richtung äh, weniger... Ähm, Autos, sondern eher weniger Verkehr durch weniger Nutzung.
0: Das stimmt. Ähm, tatsächlich ist ja das Auto hat so eine kleine Renaissance erlebt in der Corona-Zeit, wenn man gesagt hat, na ja, am sichersten ist es, wenn ich mich selber in ein Auto reinsetze, entweder über, über einen Mietservice oder so, das vorher, wo ich weiß, das wurde jetzt auch desinfiziert und, und mein eigenes Auto sowieso. Das muss ich zugeben, war bei mir auch so. Deswegen fand ich das spannend. Aber natürlich haben Sie recht, es sind ja auch weniger Menschen auf der Straße. Ähm, aber, ich frage jetzt mal auch tatsächlich nochmal ganz konkret aus Ihrer Trelleborg-Sicht raus. Wo sehen Sie denn jetzt noch Herausforderungen? Also, das ist auch eine Frage hier. Deswegen nehme ich die gerne auf aus dem Publikum. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden? Also, jetzt in Bezug auf E-Mobilität und welche Chancen? Weil, wenn man darüber spricht, wir sprechen jetzt viel vom, vom Individual-Automobilverkehr, ähm, aber Sie sind ja in ganz vielen anderen Bereichen auch drin. Sei es Aerospace, sei es Landwirtschaft. Wo sehen Sie da die Herausforderungen und die Chancen auch?
2: Also in Summe werden die Applikationen, in denen wir sind, immer komplexer. Da wird mehr sozusagen Intelligenz mit rein designt und die Spezifikationen werden auch aufwendiger. Die Akzeptanz von Undichtigkeiten, von Fehlfunktionen reduziert sich immer weiter und das ist für uns natürlich Ansporn, aber auch Möglichkeit eben dort Kompetenz einzubringen. Und das ist auf alle Branchen bezogen. Ähm, da ist sicher Automotive ein Vorreiter gewesen, dieser Spagat zwischen noch großem Volumen, ähm, auch hohem Kostendruck, aber eben auch sehr hohen Qualitätsanforderungen, die werden übertragen, auch in andere Branchen. Ähm, Aerospace war das schon immer der Fall. Ne? Da hat jedes ähm, Versagen dazu geführt, dass man wirklich allen äh, möglichen Ursachen auf den Grund geht. Aber diese, diese, dieser Gedanke ist eigentlich, hat Einzug gehalten in allen Branchen, sodass wir das erleben, dass wir da als ähm, auch globaler Partner hier ähm, eigentlich mit den hohen Ansprüchen gut zurechtkommen. Äh, und da einfach diese Erfahrung, die wir da über Jahrzehnte jetzt machen durften, ähm, dann eben auch anwenden können in diesen von Ihnen jetzt erwähnten Branchen.
0: Aber gibt es da irgendwie so Punkte, wo Sie merken, wow, das sind echt dicke Bretter, die zu bohren, da kommen wir irgendwie gar nicht richtig vorwärts?
2: Ja, ja es gibt vielleicht ein besonders dickes Brett. Das ist einfach ähm, speziell in diesen neuen ähm, Applikationen, also E-Mobilität ist sicher eine davon, oder oder alternative Energien in Summe, dass ähm, es noch gar nicht so diese Erfahrungen gibt, das heißt, diese reife Technologie hat uns ja eine Spezifikation beschert, die in dieser wie in der nächsten Generation relativ ähnlich geblieben ist. Jetzt sehen wir natürlich global verschiedene Schwerpunkte, die auch dann einem Wechsel während der Entwicklungszeit unter, unterzogen sind. Und da bedarf es natürlich schon eines sehr agilen Ansatzes, um damit umzugehen, um dieses Modewort Agilität nochmal zu verwenden und da eben zu folgen. Diese Beständigkeit, die nächste Generation ist halt ähm, äh, leicht anders wie die Vorgängergeneration, die gibt es jetzt nicht. Ähm, da ist jetzt der elektrifizierte Traktor oder die ähm, äh, Hybrid-Werkzeugmaschine ähm, einfach für uns natürlich Neuland und für den ähm, Hersteller auch
0: Stelle ich mir auch anstrengend vor, da immer wieder quasi nicht ganz von Null, aber halt doch immer wieder mal spezifisch auf die ähm, Anwendungsgebiete und auf den auf den Fall bezogen, neue Dinge zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist das ja auch immer eine große Chance. Wenn Neues entsteht, können da ja auch wirklich geniale Lösungen dabei sind. Deswegen deswegen nochmal ganz kurz zu Ihnen, Herr Ulusoy, was können denn jetzt Startups wirklich dazu beitragen? Weil es war vor, ich glaube vor 10, 15 Jahren war das undenkbar, dass neben den großen Automobilherstellern auch nur irgendetwas existiert, das relevant hat. Plötzlich merkt man, das ist wirklich, die, die, die kooperieren sogar jetzt mit den kleinen Startups, um da irgendwie den Anschluss nicht zu verlieren, hat man manchmal so das Gefühl. Was glauben Sie, welchen Beitrag können jetzt Startups hier konkret leisten?
1: Ja, ähm, äh was, was können die Startups leisten? Ich meine, um, um vielleicht wieder ein Tesla-Beispiel äh, herzunehmen, ist ein bisschen schwer, wenn man in der Industrie arbeitet, ähm, oder ist es sehr schwer, dann nicht zu einem Tesla-Fanboy zu werden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Beispiel von Tesla ist natürlich, dass sie hergegangen sind und sich das Problem Ladeinfrastruktur zu Herzen genommen haben. Also erstmal ein riesiges Problem, ja, wir brauchen Ladeinfrastruktur, die gibt es nirgendwo auf der Welt. Ja, okay, also machen wir aus dem, aus, aus dem Problem eine Tugend und bauen die einfach hin. Und pflanzt rollen die durch ganz Europa ähm, und rollen die da aus ähm, und entsprechend auf einmal nehmen das die Tesla-Kunden auch als gut da, als, als differenzierend da, auch als Premium-Merkmal Merkmal, Merkmal wahr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt des Startups, dass das Startup sich natürlich permanent neu erfinden muss. Das Startup hat einen extrem robusten Druck, danach innovativ zu sein und irgendwas zum Fliegen zu zu bringen, weil ansonsten ist es weg. Es hat keine Reserven, ähm, es hat keine Legacy-Business-Modelle, keine, Legacy keine Cash-Cows, wo man halt sagen kann, ja, Mai, kommt es nicht dieses Jahr, kommt es halt nächstes Jahr. Und ich glaube, das macht Startups dort so extrem erfolgreich. Natürlich, wenn man die Spitze der Pyramide anschaut, aber natürlich gibt es auch in dem Bereich und das ist auch gut so, sehr viele Startups, die etwas pilotieren, die etwas ausprobieren und die dann entweder ihr Geschäftsmodell komplett verändern oder halt sagen, naja, in der Form kann ich kein Unternehmen gründen und langfristig ähm, nachhaltig. Ich betreiben. Von daher wird das kein erfolgreiches Unternehmen.
0: Die modernen Superhelden unserer Zeit hätten jetzt nicht mehr so wie, wie früher wahrscheinlich so, ich kann mich unsichtbar machen, ich habe eine totale Kraft, ich kann fliegen. Die modernen Superhelden haben die Superkraft Flexibilität, glaube ich, heutzutage. Und damit sind wir auch schon ganz am Ende unseres Podcasts angekommen. Für diejenigen, die uns schon öfter gehört haben, die wissen, es kommt jetzt der, ja, ich kann schon sagen, der bekannte Ceiling-Test, denn bei jeder ähm, Dichtungslösung sind zwei Eigenschaften ganz besonders wichtig. Einmal das Thema Flexibilität, das haben wir gerade schon angesprochen und einmal auch das Thema Resilienz. Das bedeutet, von einem Stoff die Eigenschaft zu haben, nach großer Belastung zurück in den Ursprungs Zustand zu kommen, also Gummi zum Beispiel. Und deswegen machen wir auch direkt hier ganz kurz zum Abschluss noch den äh, Ceiling-Test. Wo müssen wir denn resilienter und auch flexibler auf der anderen Seite, also resilienter auf der einen Seite und flexibler auf der anderen Seite werden, wenn es um das Thema Elektrifizierung geht, vielleicht sogar speziell jetzt in 2021, also nahe Zukunft?
2: Ich denke, dieser Zurückgang, der, der Rückgang zu einem Normal. Ähm, wird es jetzt nicht geben, da wird es ja, ein, ein, wie wir es so immer so schön sagen, Sie haben das auch schon erwähnt, dieses New Normal geben. Ähm, in der Zusammenarbeit ähm, wird uns das wahrscheinlich gut tun, wenn wir da, ähm, also gerade in dem B2B, ähm, auch wieder eine gewisse Stabilität bekommen. Und das wäre so meine. Äh, Antwort dazu, dass wir, glaube ich, einfach versuchen sollten, ähm, nicht alles jetzt neu zu erfinden, äh, nur um des Neuen wegen, sondern versuchen einfach auch, was hat sich ähm, bewährt und was sollte dann auch in der Zukunft wieder Gültigkeit haben, das ist sozusagen dieser Rückgang zu einem New Normal dann auch ähm, unter Stabilität dann ähm, durchzuführen.
1: Ich glaube, das ist, das ist eine, eine Frage, die kann man ein Stück weit vielleicht nur oder kann ich nur mit Hinblick auf Corona beantworten, weil, weil die letzten Monate einfach dadurch geprägt sind, dass unsere Mobilität eingeschränkt ist. Also wir arbeiten mehr zu Hause, wir bleiben mehr zu Hause, wir gehen De facto kaum noch in Restaurants, weil sie schlicht und ergreifend zu haben. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, wir können nur resilient gegenüber der, der Nicht-Mobilitätserfahrung sein. Ich glaube, gegenüber einer Mobilitätserfahrung gibt es gerade nicht so viele Frustrationen, weil man hat eigentlich ein Angebot, das man nicht nutzen kann. So, das wäre vielleicht die, der, der, der erste Teil meiner, meiner Antwort. Der zweite Teil wäre, na, es, es gibt ja auch schon viel. Also, es gibt viele gute Anbieter in unterschiedlichen Bereichen. Ob das jetzt Elektroautos, Ladeinfrastruktur, ob das jetzt auch Mietangebote für Elektroautos sind, ob das Bike-Sharing, Cargo-Sharing-Angebote sind. Und vielleicht da einfach zu sagen, das mehr auszuprobieren und auch mal eine Reise lang oder einen Wochenendtrip lang, wenn er dann zukünftig wieder möglich ist, zu sagen, ich verzichte auf mein eigenes Auto und fahre mit, mit, mit der Bahn dorthin und nutze dort öffentliche Verkehrsmittel. Ich glaube, das wäre so ein Flexibilitätspunkt, den ich ganz spannend finde.
0: Je nachdem, wo man das macht in Deutschland, kann das sogar ein richtiger Abenteuertrip
1: werden.
0: <lacht> Finde ich auf jeden Fall eine schöne Idee. Ja, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. Das war jetzt praktisch Teil 2 von unserer Elektrifizierungsreihe in dem Podcast. Wer jetzt sagt, wow, das war jetzt total spannend, was die beiden da erzählt haben. Da habe ich gute Nachrichten. Wir haben noch einen weiteren Podcast gemacht schon mit Christoph Ulosäuer und Axel Weimann zum Thema Elektrifizierung. Da geht es ganz stark um das Thema Technologie selbst, also wie gut ist die Technologie, in welchen Bereichen ist das einsetzbar. Also einfach nochmal in der Playlist schauen nach diesem Podcast bei Insights and Beyond und ansonsten natürlich gerne auch hier alles abonnieren, damit Sie keinen Podcast verpassen. Ich sage vielen Dank. Ich glaube, neben der Flexibilität ist eine weitere Superhelden-Power auch äh, diese Zeit Neugier und ich finde, da haben Sie auf jeden Fall ganz, ganz viel nochmal neu angestachelt. Also ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ich hoffe natürlich, Sie da draußen hören uns bald mal wieder zu. Wir freuen uns auch über Ihre Fragen also gerne schicken und in diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Servus.
0: Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.